0: Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute
1: Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans euh, le Space Cake numéro 42, euh, questions réponses juste après les meet up qui se sont passés hier. Et euh, eh bien On va prendre vos questions, celles qui ont été déjà posées en commentaire en dessous du tweet d'annonce. Et euh, Si vous avez des questions en direct, vous demandez la parole en bas à gauche, vous activez votre micro et euh, vous pouvez venir nous poser la question en direct. Si vous en avez une, vous pouvez également interagir dans le chat directement si vous le souhaitez. Alors, première question. Ben, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions déjà. Euh, question de euh, Comcom, euh, qui nous dit « J'ouvre un canal LN avec une personne, avec mes fonds. Il y a eu des transactions qui sont passées par ce canal qui a servi d'intermédiaire. Des satoshis sont passés de l'autre côté. L'autre personne a coupé son nœud. Si je ferme le canal, je ne récupère que les bitcoins qui sont restés de mon côté. Je ne comprends pas comment je pourrais récupérer la totalité des bitcoins, puisque c'est moi qui ai créé ce canal avec mes bitcoins. » Eh bien En fait, c'est euh, le principe du routage euh, sur Lightning. Euh, si, tu as tes... si ton nœud a servi de, de nœud de routage pour euh, certains paiements, ça veut dire que tu as reçu des fonds euh, dans d'autres canaux avec d'autres personnes euh, et que tu as envoyé, justement, tu as transféré ces fonds, l'équivalent, euh, moins les frais que tu as pris au passage dans euh, le canal, le fameux canal là, qui est bloqué avec la personne euh, qui ne répond plus. Euh, donc en fait, si tu peux fermer le canal, euh, tu vas effectivement moins récupérer parce qu'il y a une partie des bitcoins qui est passée de l'autre côté du canal, donc euh, du côté du père qui s'est déconnecté. Euh, mais euh, cette même somme, tu l'as récupérée en fait avec un autre père de l'autre côté, lorsque tu as fait le routage. C'est le principe du routage euh, sur Lightning. Vous vouliez ajouter quelque chose
2: Ouais, bah exactement c'est ça c'est qu'en fait t'as pas, pas perdu de valeur parce que euh, parce qu'effectivement une les as, as reçu des bitcoins en lightning depuis un autre canal lorsque tu fais du routage parce que tu perds pas de tu perds pas de Bitcoin au global quand tu fais des, du routage Tu que tu peux que en gagner euh, après bon si vraiment le gars il, il enfin, y, y, y a toujours possibilité de faire un truc très risqué, c'est de tenter de, de tenter, si tu as prévu euh, le, le coup de, de fermer le canal de manière unilatérale et en utilisant le premier état du canal que tu as créé lorsque, lorsque tu as ouvert le canal de paiement avec la personne. Mais euh, c'est une triche, quoi. donc euh, si jamais il y a une watchtower et que, ou que le gars se reconnecte, ça, ça peut te faire perdre tout ton argent. Donc évidemment... Euh normalement, euh, effectivement, les, les bitcoins sont euh, irrécupérables de ton côté.
0: Euh, après, cette question, moi je l'avais compris plus euh, sur justement qu'est-ce qui se passe. Il y a, il y a, une, euh, il y a une triche, enfin le, pas forcément une triche, mais en tout cas, le, la personne avec qui j'ai bouillé un canal genre disparaît, je ne sais pas où il est. Et euh, comment c'est possible que euh, je récupère... Enfin, moi, je ne suis pas sûr. Peut-être j'avais mal compris la question, mais je croyais que c'était plus. Comment ça se fait qu'il y ait un mécanisme qui fasse que je puisse justement récupérer l'intégralité euh, des bitcoins euh, dans un canal si la personne disparaît, se connecte plus Mais, mais peut-être j'avais mal compris la question. Moi, je compris plus comme ça, en fait.
2: Bah, après, en soit, enfin, Je ne sais pas, moi, le il n'y a pas vraiment de mécanisme en soi qui te permet de les récupérer dans l'histoire. C'est juste que euh, c'est juste que tu fais une fermeture, euh, tu publies une transaction euh, de fermeture du canal et après bon bah tu peux tenter euh, tu peux risquer le tenter risquer de bon, d'essayer de publier la transaction qui te renvoie tous les bitcoins du canal mais faire ça c'est très dangereux parce que elle a forcément été révoquée. Donc si l'autre personne réagit, bah tu t'es niqué mais mais le, le fait que ce soit euh, des bitcoins euh, qui nous appartenaient au début ne change rien au, au problème, si ce n'est cette première transaction de, qui, qui serait de la triche si on, si on l'a publiée. ouais
0: moi, moi, je pensais que c'était plutôt ça, le, euh, effectivement, le, le sujet. et euh... Et ouais, comme, bah, comme tu as dit, en fait, euh, ce qui fait que tu pourrais éventuellement récupérer euh, tous les bitcoins du canal, c'est si tu publies un état antérieur, mais bon, effectivement, c'est.. Euh... Enfin... Attends, je crois que request. Ah voilà, ok. Vous avez été plus rapide que moi. Attends, euh... tu fais monter la lumière ah, je, te, je te vois toujours en listener. Vous, vous entendez l'UNES, là
2: Moi, j'entends pas l'UNES. Je parle pas, c'est normal. Parce que pour moi, il est
0: marqué en listener. Ah, ah c'est bon, ben, il est là. On
2: en t'entend. C'est bon. Salut Lunès. Ben, ça je va
0: on est vraiment à 5 mètres là-dedans. Hein. De <rire> <rire> On est dans la rue comme des connards à 5 mètres l'un de l'autre. <rire> euh,
2: bref, désolé. Bref, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur cette question-là. parce que j ai, j ai... Non, non, enfin... je,
0: je pense, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a même fait plus que le tour de la question-là.
2: Ouais, Oui, parce que qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à te dire. C'est vraiment, euh, je pense que la réponse de Loïc était la plus... Euh... Était au, au, au premier, de, premier degré c'était la, la, la meilleure réponse je pense
1: alors question suivante euh, si jamais tu es chaud Panta parce que ça je sais que c'est vraiment ton sujet euh, à toi euh, question en direct de Tranche Montagne merci pour ta question les DLC de points, on en est où est-ce un protocole normalisé quelque part ou en voie de normalisation merci
2: euh, oui forcément je, je bosse quotidiennement là dessus euh, comment dire il y, a un, il y a des spécifications donc il y a un github dlc spec euh, si on cherche dlc spec sur, sur, sur github on va tomber sur un, un dépôt de code où il y a des, des spécifications qui sont données pour euh, euh, bah pour, bah tout, pour ce qui est des librairies tout, qui permettent de mettre en place des dlc pour les faire interagir entre elles avec notamment les oracles aussi comment spécifier les oracles et tout ça Maintenant, euh, c'est compliqué de dire vraiment, c'est un, un, un peu vaporeux, on va dire que euh, il, chaque librairie euh, respecte un peu les, les spécifications à sa sauce, c'est pas forcément, euh, c'est pas parce qu'il y, y a les specs que tout le monde les respecte bien. Et en l'occurrence, il y a pas mal de... Enfin, moi, j'utilise beaucoup Rust DLC. Et par exemple, la librairie en Rust, elle n'est pas totalement compatible avec la librairie en Scala, euh, qui est sur Bitcoin S, qui est l'autre grande implémentation des DLC. Donc, euh, là, la... il y a aussi pas mal de modifications qui avaient été envisagées dans la spécification. Donc, euh, elle n'est pas encore complètement euh, figée, on va dire. Donc, ça peut être amené à beaucoup bouger. Euh, sinon bah, après il y a des, fin, les bibliothèques qui euh, leurs implémentations avec les bons oracles fonctionnent c'est à dire j'ai vraiment réussi à faire des DLC on-chain qui fonctionnent euh, qui simulent des produits dérivés, des, des choses comme ça. ça ça fonctionne vraiment maintenant c'est juste qu'on a des, des gros problèmes de compatibilité entre différentes implémentations et euh, après bah, les des exemples qui fonctionnent aujourd'hui il y en a il euh, y a par exemple Atomic Finance qui, euh, qui fonctionne, qui, qui fait des vrais DLC, euh, qui permet d'avoir un peu de rendement sur les bitcoins. Euh, bien sûr, ce rendement n'étant pas sans risque, hein, je ne je, je vais pas chercher à faire la pub de cette chose-là. Euh, et on a Tented One qui fonctionne aussi, euh, qui fait même des DLC sur des canaux Lightning, et euh, là aussi, ça fonctionne. Alors après, euh, les canaux lightning euh, pour les DLC, ça introduit euh, encore plus de spécifications et de difficultés. Donc, c'est certainement un peu plus compliqué de, de s'y si, si frotter, mais, euh, mais euh, ça fonctionne. Et euh, moi, de mon côté, euh, bah, je, je bosse là-dessus et je suis en train de, on est en train de faire des choses avec ça. Et euh, fondamentalement, les choses fonctionnent. C'est une question de packager les, les choses, mais... Euh, les choses marchent <rire> voilà donc euh, ça fonctionne ça ça marche il ya des on utilise on n'a même pas besoin d'utiliser Taproot pour hein, parce que les dlc ont, ont été euh, adaptés pour les signatures cdsa donc euh, on arrive à faire marcher avec eux cdsa sans trop de problèmes euh, ça scale assez bien donc euh, on va dire ça, ça marche mais ça peut encore progresser ça peut encore beaucoup bouger les specs, mais euh, bon en ce moment on est vraiment dans un creux d'activité depuis août dernier, le, le dépôt de code sur les spécifications a très très peu bougé, alors qu'il y a énormément de gros changements en attente, qui sont euh, en attente de review, mais qui ne les voient pas vraiment arriver. Quoi. Donc euh, voilà, un petit peu l'état des lieux actuels. Après, il y a des... Je regarde ça à des buts de plus de curiosité, parce qu'on ne va pas les utiliser, nous, dans, dans un court ou moyen terme, mais je regarde aussi ce qui se passe au niveau des, des DLC qui utilisent les signatures BLS. Et euh, là-dessus, je vois que euh, Lyol Fournier, qui est euh, celui qui les avait proposés au départ, euh, il fait avancer un programme. Euh, il fait, il travaille énormément sur un programme qui s'appelle Carole Computer, hein, qui est euh, extrêmement intéressant. Hein, c'est, Ça a l'air vraiment très, très cool. Mais euh, ça, c'est pour du très, très long terme. Donc ça, c'est clairement pas prêt. Voilà, je sais pas si ça répond assez à la question mais c'est un peu voilà, c'est un peu dans les limbes, hein. c'est c'est on a une spécification, c'est pas parce qu'on a une spécification et des bibliothèques qui prétendent l'implémenter qu'elles sont toutes compatibles entre elles. Mais on n'est pas loin, mais c'est pas complètement compatible quand même. Tu poses une question, Loïc. Je te vois lever la main.
1: Ouais, je, je voulais demander aussi parce que euh, j'ai vu qu'il y avait les euh, les covenants qui pourraient améliorer euh, les DLC, qui pourraient. Euh, j'ai vu l'email. C'est qui c'est qui va envoyer ce email? Euh, Loïc Fournier. Euh, ouais. a ouais. fait un email là, sur la liste de diffusion. c'était uh, Dramatically improves DLCs.
2: Ouais. Est-ce que tu as regardé ça un
1: petit peu Est-ce que peut-être qu'on en parlera justement dans notre prochain Space euh, enfin, J'ai J'ai regardé
2: un petit peu, mais pas, j'ai pas exactement... En gros, ça permet de faire le setup beaucoup plus vite, euh, étant donné un certain nombre de signatures, euh, signatures à faire, un certain nombre de, de d contrats, d d de trans des transactions d'exécution à signer. Je vais y arriver. Euh, en, fin, en gros, ça, ça scale mieux ça peut aller beaucoup plus vite pour setup des DLC plus complexes euh, parce que bah, en utilisant le code CTV, on peut euh, en utilisant code CTV, on peut forcer un peu euh, des, des, on peut un peu regrouper par catégorie les DLC et éviter de calculer beaucoup de, de comment on va dire de clés publiques à partir de clés privées qui est une opération assez coûteuse donc, euh, donc ça peut aller beaucoup plus vite. Euh, maintenant euh, même viol Fournier lui c'est pas quelque chose qui va regarder beaucoup parce que euh, comme j'ai dit il travaille vraiment sur son truc à lui euh, qui est à long terme euh, bien meilleur sur plein d'aspects donc euh, voilà pour l'instant enfin euh, c'est certainement une amélioration qui euh, si jamais euh, CTV est effectivement euh, passé en soft fork bah, il y aura certainement un Comment dire, on va dire une révision des spécifications pour l'utiliser, mais pour dire un peu l'état actuel des choses, euh, normalement les DLC c'est beaucoup plus simple avec Taproot et on a pour l'instant aucune spécification pour utiliser Taproot quoi, alors que normalement c'est vraiment plus simple à utiliser que cDSA pour pour les DLC. Donc euh, une spécification pour CTV euh, sachant que CTV n'est même pas encore activé euh, ce sera pour du euh, plutôt moyen long terme quoi. Donc euh, c'est intéressant mais euh, pour l'instant je dirais que je suis pas encore ça a pas encore montré que c'est nécessaire quoi c'est pas c'est un nice to have mais c'est pas encore absolument nécessaire pour faire ce qu'elle les DSC. on arrive très bien à à faire ce qu'il faut en, en termes d'application avec, euh, avec, euh, avec l'état actuel de la technologie, on va dire. Peut-être que dans le futur, ça changera, mais on s'en sort très bien. Mais on en...
1: Ok, bah merci, ouais, je comprends mieux euh, Si jamais euh, vous ne savez pas ce que c'est les DLC, euh, ou que vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne les DLC, euh, on avait fait un Spacecake, c'était le 26 euh, Space Cake 26 qui date de mai dernier où Panta avait tout expliqué, euh, tout ce qu'il faut savoir sur les DLC, euh, les bases et puis après il était allé beaucoup plus loin il avait expliqué justement les, les signatures BLS etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir euh, hop. Question suivante Alors Ensuite on avait des questions sur euh, LN euh, on en avait deux qui étaient assez liées on avait la question de Kibevox. salut à Kibevox. d'ailleurs, merci encore pour ta question. Je cite, pourriez-vous faire un point sur la possibilité ou de pas, ou pas j'imagine, euh, de passage à l'échelle euh, du Lightning Network Qu'est-ce qui empêche son passage à l'échelle Y a-t-il des solutions en cours de réflexion Combien d'utilisateurs peut-on imaginer accueillir aujourd'hui sur le Lightning Network Il y avait également la question de Antoine Kress, merci pour ta question. « Bonsoir Lounès, est-ce que tu pourrais nous parler des dernières avancées sur Lightning et quels défis il reste à résoudre ?» Voilà, c'est assez lié les deux questions. Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas trop mon truc, Lightning, mais... Euh, euh, après, bon, moi, j'ai vu pas mal de trucs, là que j'ai bossé un petit peu sur les Covenants. J'ai vu pas mal de trucs, notamment avec L2, avec le SIGA Chani Prevout. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce côté-là
2: Alors déjà, moi, pour... Euh... Pour ce que, ce que dit, ce que demande qui sur qu'est-ce qui limite l'utilisation de Lightning. Bah, en fait, fondamentalement, euh, le problème que résout pas Lightning, c'est que pour posséder ces fonds, il faut quand même avoir une UTXO. Donc c'est-à-dire que euh, Lightning euh, permet aux gens de faire des échanges facilement, mais pour, euh, mais ça permet pas de d'augmenter notre capacité à faire que les gens possèdent leurs fonds. Ouais, C'est ça qui est un peu bizarre. Ça permet d'aider à faire du paiement et surtout de l'arbitrage, mais ça permet pas aux gens d'avoir des fonds. Euh, donc, on peut, pas, on peut facilement, avec Lightning, payer quelqu'un, mais payer quelqu'un qui n'a pas de bitcoin, ça devient plus compliqué. Et la raison est que bah, dans Lightning, pour posséder ses fonds, il faut avoir des canaux de paiement. Donc ça veut dire avoir des outils EXO, des sorties de transactions. Et en fait, même rien que ça, rien que le fait qu'on a besoin d'avoir une outil EXO, même, même si on en partage à propriété, on a besoin d'avoir une outil EXO pour pouvoir posséder ces fonds, rien que ça, ça limite déjà énormément la capacité de Lightning à pouvoir vraiment scaler à l'échelle mondiale. Donc ça le rend insuffisant en fait. Parce que euh, bah, on peut créer quelque chose de l'ordre de 5000 UTXO par bloc et pas vraiment beaucoup plus. quoi. Et, euh, et 5000 UTXO par bloc, bah, ça fait 5000 personnes toutes les 10 minutes grand maximum. Et c'est vraiment un très, très grand maximum. Et avec 5000 personnes toutes les 10 minutes, on fait pas le monde entier avant au moins 30 ans. quoi. Et ça, c'est si on suppose que les personnes, quand elles ont un canal, elles peuvent l'utiliser, elles n'ont qu'un seul canal, et elles peuvent l'utiliser pour se payer entre elles, alors qu'il va y avoir plein, plein, plein de problèmes de liquidité. Parce qu'évidemment, là, c'est encore des hypothèses où on suppose que tout est parfait, mais l'autre grosse limitation, ça va être la liquidité. C'est-à-dire que Lightning euh, transforme le problème de scalabilité de Bitcoin en un problème de liquidité, ça devient difficile d'avoir... Euh, euh, ben c'est vraiment la liquidité disponible au bon endroit au bon moment pour faire les paiements euh, donc il y a plein d'améliorations qui essaient d'arriver notamment avec ce qu'on appelle les LSP, les Lightning Service Provider donc c'est le cas par exemple de A5 qui sert de, de Lightning Service Provider sur le wallet Phoenix donc le, le nœud d'A5 ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de liquidité il est connect, très très bien connecté mais du coup, ça crée une sorte de centralisation dans la gestion des fonds, même si ce n'est pas la custodie des fonds, c'est la gestion des fonds. Euh, et, euh, et de toute façon, même, même avec ça, on peut quand même avoir des difficultés. Donc, euh, voilà, il y a vraiment, c'est euh, une solution qui permet de payer rapidement, mais que sous certaines conditions. Et ces conditions font que ça ne pourra pas scale à l'échelle du monde entier. Enfin, en tout cas, il y a Enfin, ce serait un peu optimiste de dire que ça pourrait. il enfin, y a quand même des limites, quoi. Euh, maintenant, c'est pas. Euh, il enfin, y a des pistes pour améliorer ça. Il euh, y a, euh, t'as as parlé d'Elto qui permet, par exemple, de partager la propriété d'une exome avec encore plus de personnes que deux, parce que du coup, un canal de paiement, c'est une exo partagée avec deux personnes. Il euh, y a eu plein d'autres petites idées qui ont été développées, comme les canaux de paiement hiérarchiques. Euh, et puis après, il y a eu de euh, la même personne bah, ce, cette proposition qui, qui vient euh, proposer de faire de faire scaler lightning avec des covenants où euh, en fait on a un, on, on, on crée pas les canaux de paiement euh, directement sur la chaîne mais on l'a créé au sein de covenants donc c'est à dire des des sorties de transactions qui obligent à dépenser vers certaines transactions et pas d'autres mais on ne fait pas apparaître ces transactions on chain et donc, ça permet de scale parce que du coup, là, l'UTXO n'est plus on-chain. Et c'est ça que les covenants peuvent espérer apporter sur Bitcoin. C'est le fait qu'on n'ait plus besoin d'avoir une UTXO on-chain pour, pour être en pleine possession de ses fonds. Et là, ça permettrait de scale suffisamment. Il faut quand même se rappeler que dans le papier du Lightning Network, il y a écrit que si on veut que les gens l'utilisent régulièrement, euh, comme un système de paiement mondial il faudrait des blocs de 130 mégas et euh, actuellement on en est à 4, donc on n'y est pas et euh, même si on se permettait une augmentation de blocs je suis pas sûr qu'on se permette de faire un x 25 sur la taille du bloc donc euh, ça suffira pas manifestement pour un usage un peu enfin euh, euh, pour le monde entier quoi. Donc euh, voilà, mais il ne faut pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on a pour l'instant Lightning Network fait très bien son travail, en tout cas à l'échelle du nombre de personnes qui l'utilisent. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Euh, mais on va commencer à un moment à atteindre des limites et il faudra vraiment réussir à passer au-dessus de ça.
1: Ouais, alors tu as parlé du white paper de Lightning. Euh, et qu'ils qu expliquent à l'intérieur justement qu'il faudrait avoir des blocs plus gros euh, si on veut plus de personnes. Euh, mais ils parlent aussi de, du SIGASH No Input euh, à l'intérieur du white paper de, de Lightning, euh, renommé maintenant SIGASH Any Prevout. Alors bon, dans le white paper, il me semble, de mémoire, euh, il me semble qu'ils en parlent pour le, la question de la malléabilité, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui finalement a été réglée avec Segwit. Euh, Est-ce que justement ce, le SIGH et qui nous permettrait euh, d'avoir L2 et justement de propager, la, enfin d'avoir un plus gros partage euh, des outils exo, d'avoir des, des coin pools, des trucs comme ça Tu ne penses pas que ça permettrait de passer à 8 milliards
2: d'utilisateurs bah, ça, ça, ça permet, on peut, on peut essayer d'envisager des choses, mais en fait, il faut. Faut, comment dire, faut se rappeler que c'est des c est, c est, ça permet des choses des technos qu'on pouvait pas qu'on peut pas qu'on pouvait pas faire avant, mais il faut se rappeler que plus tu mets de personnes dans euh, dans une poule, notamment dans un multi sig, plus il est difficile à gérer, c'est à dire que euh, si on fait des multi sig de 100, 100 par 100 personnes, qu'on imagine qu'on ouvre que des coin pools on fait des blocs remplis d'ouverture de coin pool de 100 personnes. Bah, c'est très bien. Dans ce cas-là, ça, effectivement, ça suffirait. Mais le problème, c'est que gérer 100 personnes à la fois pour, euh, pour pouvoir faire le moindre changement d'état, le moindre petit paiement dans la coin pool, et euh, eh bien, ça reste compliqué. C'est-à-dire, euh, la coordination qui est nécessaire est quand même difficile. Euh, Drija, euh, avait fait un, un talk à Riga où il parlait du fait qu'on a tendance à, à sous-estimer le prix de l'interaction. Et donc euh, c'est-à-dire que euh, le moindre truc qui nécessite ne serait-ce que 5 secondes d'échange entre deux personnes, bah, c'est déjà trop quoi. Euh, et donc bah, qui vaudrait mieux dépenser euh, des millions d'heures de calcul à faire des routines de synchronisation. C'est exactement ce que fait le minage en fait. Euh, plutôt que de faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur euh, sur comment faire une transaction quoi et donc tu mets ça à l'échelle des coin pools tu te rends bien compte que sans personne bah bon ça risque de pas marcher dans tous les cas euh, ça, ça marcherait avec certaines personnes par exemple des entreprises qui euh, qui voudraient gérer de la liquidité ensemble histoire de se faciliter la vie quand parce qu'elles se font beaucoup de paiements entre elles ça c'est ça c'est ok parce que sans boîte euh, donc avec des personnes qui se qui, qui tourne pour gérer justement les, les randes de synchronisation, ça peut être envisageable, mais sans vraie personne, bah, le problème c'est qu'il euh, suffit qu'il y en ait une qui fasse la sieste et on peut pas avancer. Quoi. Et le problème c'est que bah à 100 personnes, il y en a toujours une qui sera jamais dispo. Quoi. Et évidemment, si tu te dis oui, mais en fait à la place de faire un multisig 100 par tu peux faire un multisig 51 par 100 par exemple. Euh, c'est ce qu'avait proposé euh, Monsieur Atomique Nucléaire dans la mailing list récemment. Bah, c'est très bien mais le problème ça veut dire que bah, en fait personne ne possède vraiment ses fonds puisque la majorité peut littéralement voler les fonds de la minorité. Euh, donc euh, c'est donc pas bon non plus quoi. C'est pas une vraie possession de fonds. Euh, donc c'est vraiment compliqué. ça veut pas dire que encore une fois je pense enfin, veut pas dire que c'est impossible mais euh, bah, il faut vraiment des innovations pour que qu'on puisse gérer ça. Et euh, dans les Covenants, il y a d'autres Covenants que L2, enfin que AnyPrevout. AnyPrevout, en fait, c'est pas vraiment un Covenant, c'est-à-dire qu'il euh, permet de faire des Covenants, certains types de Covenants, mais c'est un peu un hack, on va dire. Au départ, ce quand même pas fait pour ça. Euh, mais il y a des Covenants qui permettent vraiment d'arranger les routines de synchronisation. Alors pourquoi Parce que euh, les. Dans, dans le cas de L2 ou des coin pools faites par L2, il faut utiliser des multisig. Et on a besoin d'un multisig pour faire en sorte que euh, on puisse autoriser que certaines transactions à être publiées. L'avantage du Covenant, c'est que cette autorisation, euh, elle est enforcée, elle est, elle est imposée au niveau du script directement. Le, le Covenant dit directement comment on peut dépenser euh, certaines sorties de transactions. C'est un truc qu'on expliquera un peu plus en détail dans le Space Cake dessus, mais voilà, c'est littéralement le but d'un Covenant. Et euh, le fait qu'on sache qu'à l'avance, qu'il y aura certaines conditions qui vont être respectées sur les transactions issues du Covenant fait qu'on n'a pas besoin d'être là pour vérifier qu'elles sont appliquées. Donc, on n'a pas besoin d'être là pour signer une transaction dans le multisig parce que, euh, parce que euh, voilà, on, on, on a besoin de changer d'état ou des choses comme ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se débrouillent. Euh, c'est pour ça, par exemple, que Arc euh, a besoin, euh, même si Arc pourrait exister sans euh, CTV, mais ils ont besoin de CTV parce que sinon, ça nécessite trop d'interaction. Et Arc, c'est déjà un modèle d'interaction très centralisé avec un service provider. Alors, imagine dans une coin pool de 100 personnes où les 100 personnes ont chacun le même rôle. Donc, voilà. c'est Disons que euh, coin pool c'est une voie d'amélioration euh, et on peut faire des coin pools avec CTV aussi, d'ailleurs, paraît-il, mais je n'ai pas, pas compris comment. Euh, mais euh, ce ne sera pas la seule, quoi. clairement, il en faudra d'autres.
1: Euh, ouais. alors l'histoire des coin pools avec CTV, je ne l'avais pas vue. Euh, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus euh, effectivement sur le Space Cake, euh, sur les Covenants, mais. Euh... Il, il me semble que c'est peut-être simplement euh, le fait que avec TV plus euh, l'autre covenant, euh, j'ai un trou, c'est euh, Ob Czechic From Stack, c'est ça, il me semble, euh, l'autre proposition. Ouais,
2: généralement, c'est celui-là généralement qu'on met à côté en plus, ouais.
1: Voilà. Et si on met les deux ensemble, j'ai vu qu'on pouvait faire une variante euh, del tout euh, et donc potentiellement des coin pools, c'est peut-être pour ça. Euh, sinon, ouais, j'avais pas vu ça. Ok, euh, bah super, c'est très clair. Alors, est-ce qu'on a reçu d'autres questions Ah, il y avait une question sur euh, Prime Layer. Est-ce que tu veux la traiter ou est-ce qu'on se garde ça euh, de côté pour un Space Cake entier
2: Alors, malheureusement, vu, euh, ouais. vu comment euh, Max ne va sûrement pas détailler les choses, je préfère ouais. à la limite répondre vite fait à la question et, et okay. dire qu'il sort beaucoup d'incertitudes. De...
1: Alors, du coup, la question c'était euh, de euh, Kaosan Road. Euh, merci pour ta question. Théo parlait en début de semaine de Prime Layer. Euh, et si possible, de faire une mention sur Arc. Euh, voilà. Donc, ouais, en gros, la, la question c'était qu'est-ce que c'est Prime Layer, en gros, si j'ai bien compris Un TLDR
2: Ouais. En gros, Prime Layer, donc, euh, comme son nom l'indique, c'est une Layer One pour sa Prime. Euh, donc, l'objectif est euh, de remplacer littéralement la blockchain, en fait. Euh, L'idée euh, qu'il y a derrière, c'est que quand on regarde RGB, on voit que RGB n'a pas à marcher que sur Bitcoin. RGB, ça peut fonctionner sur, bah, par exemple, n'importe enfin, quelle blockchain, dès lors que cette blockchain permet de créer ce qu'on appellerait des sceaux cryptographiques à usage unique. Donc dès lors qu'on peut émuler ces choses-là, on peut définir une... Un, on peut définir un, un, ce qu'ils appelleraient un « single-use seal protocole sur cette blockchain qui permet d'utiliser RGB par-dessus. Donc après, la, la qualité par contre de, de la sécurité de la blockchain va impacter la, la sécurité des, des, des actifs RGB qu'on a, euh, qu a mis dessus. Donc par exemple, si vous utilisez RGB sur Bitcoin, bah, vos assets, vos, vos actifs sont aussi bien protégés que des Bitcoins de la blockchain Bitcoin. Par contre, bah, si vous utilisez Ethereum, bah, ce sera la même chose que des actifs de des Ethers, etc. etc. Euh, et euh, du coup, on se dit que bon, euh, les single use seals, c'est déjà très, très puissant. Manifestement, ça fait ce dont on a besoin. Et, et donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple de les faire Parce que bah, Bitcoin, c'est quand même... Sacrément complexe, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le paquet. Il y, y a un jeton, il euh, y a tout un système de minage, il y a des blocs, il y a des règles de validation des blocs, il y a des frais de transaction, il y a des. Enfin, ouais, bon, il y a plein plein de choses. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus simple sur lequel on peut faire des single use seals? Et l'espoir est que, bah, plus c'est simple, plus ça va scale, plus ça passe à l'échelle. Et donc, l'idée de Prime, c'est de se rappeler que bon, bah, un single-use seal, c'est toujours pareil. L'objectif est de prouver l'absence d'une double dépense d'une single-use seal. Ça veut dire qu'on veut prouver que le single-use enfin, on veut convaincre que le single-use seal n'a pas été euh, fermé sur autre chose que le message qu'on est en train de nous montrer. Donc, euh, en termes Bitcoin, ça veut dire qu'on veut prouver que la sortie de transaction n'a pas été déjà dépensée par une autre transaction. Et donc, la manière dans la... avec laquelle Satoshi a résolu ce problème, c'est de littéralement dire à tout le monde quelles sont toutes les transactions qui ont été faites. Et, dans... Et Prime, en fait, euh, améliore cette idée en disant il y a un système qu'on appelle les Sparse Merkel Tree, donc les... les arbres de Merkel parcimonieux, où en fait, on utilise l'arbre de Merkel un peu à l'envers, c'est-à-dire, on dit, OK, je, je cherche quelque chose, mais si ce quelque chose, il est là, s'il est dans l'arbre, il doit être exactement à cette place de l'arbre. Et donc, si je révèle le contenu de ce qu'il y a à la place où est censée être la chose que je cherche, et qu'il s'avère que ce n'est pas la chose que je cherche, qui est cachée dans cette, à cet emplacement, eh bien, du coup, j'ai prouvé que la chose que je cherche n'est pas dans l'arbre. Donc je prouve l'absence, et ce indépendamment du reste du contenu de l'arbre. C'est-à-dire j'ai prouvé que la chose que je cherche n'est pas dans, dans un arbre de Merkel qui est censé suivre les objets que je suis. Et du coup, bah, je peux dire que la chose que je cherche n'est pas dans ces objets-là. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle ne pourrait pas être ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait... Prime Layer a quand même un système de minage, c'est-à-dire que Prime Layer, on, il y a des mineurs qui minent des entêtes de blocs, entre guillemets, des genres d'entêtes de blocs, sauf que bah, cette fois-ci, au lieu d'avoir toute une liste de transactions, on a juste une racine de Merkel, et il faut réussir à se procurer les, les preuves intermédiaires pour prouver que bah, euh, notre single-use seal, la transaction de dépense de notre single-use seal n'est pas dans les arbres de Merkel successifs. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on veut le dépenser. Donc, en gros, pour, pour se re-représenter les choses, ce qui se passe, il y a un arbre de Merkel où un single use seal va être créé. C'est-à-dire, je vais dépenser, j'ai reçu de l'argent par quelqu'un et donc je lui ai donné un single use seal, j'ai créé un single use seal et j'ai donné une référence à ce single use seal qui permet de savoir où est-ce qu'il est censé être si, si je dépense le single use seal, si je le ferme. Et je fais, je reçois de l'argent sur ce single use seal. Maintenant, lorsque je veux le dépenser, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, garder les données relatives au, à l'argent, ou aux choses qu'on a envoyées sur ce single use seal, histoire de reprouver aux gens qu'on m'a bien envoyé de l'argent sur ces, sur ces choses, sur, sur, sur le, le seau à usage unique. Et je vais aussi fournir les preuves que je n'ai pas dépensé le seau. Et comment je prouve que je n'ai pas dépensé le seau avec mon histoire d'arbre de, de Merkel mais parcimonieux, donc les sparse merkel -tri. donc cest C'est-à-dire, je dis, bah, regardez, si euh, je dépense mon single-use seal, euh, bah, il est censé être à cette place dans cet arbre-là. Et puis dans cet arbre-là, il est censé être à cette place, etc., etc. Et en fait, je montre que pour chaque arbre, eh bien, il n'y a pas de transaction de dépense de mon single-use Et ainsi, bah, je démontre que je n'ai pas dépensé mon single-use Et donc, bah, c'est un vrai... Single dual seal que je n'ai pas fermé et je vais le fermer pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Et c'est comme ça que je vais prouver à cette personne que bah, je, je n'ai pas dépensé cet argent deux fois, que je ne l'envoie que pour lui. Et comme on a besoin de trouver tous les arbres, eh bien, en fait, on a, on a juste besoin de savoir où sont tous les arbres et donc on réutilise le système de minage de Bitcoin pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de, de remplacer la blockchain par une autre structure cryptographique où à la place d'avoir une chaîne de blocs qui donne une liste de transactions et qu'on doit valider toutes les transactions, on, ret on se retrouve en fait à avoir une chaîne de pseudo-blocs qui a une liste d'arbres et on va ne vérifie pas que tous les arbres sont valides, on va juste récupérer les preuves qui vont nous prouver que ce qu'on nous envoie N'a pas été dépensé deux fois et a été dépensé de manière valide. Donc c'est vraiment l'idée de faire euh, bah, de la validation côté client, mais à tous les niveaux, quoi, y compris au niveau de la validation du, du consensus entre guillemets sur, euh, sur les dépenses de, des actifs qu'on possède. Voilà, donc ça c'est l'idée. Après, l'avantage de ça, c'est que du coup, comme on n'a pas à valider toutes les transactions, on peut faire beaucoup plus de transactions par seconde. On peut faire des arbres assez grands, assez profonds pour beaucoup d'actifs. Beaucoup Et euh, tant qu'on arrive à, à garder les preuves, à récupérer les preuves pour soi, ben, du coup, ben, on, on s'en sort. On n'a pas besoin de valider les transactions des autres, ce qui fait quand même beaucoup moins de choses à valider. Mais le problème de ça, c'est que du coup, on n'a pas besoin des autres informations. Et donc, on n'a aucune incitation à conserver la donnée lié aux autres transactions. Elle n'a pas besoin d'être très accessible. Et donc, en fait, on a un problème de ce qu'on appelle la disponibilité de la donnée, la data availability en anglais. En fait, il faudrait la demander à des gens qui l'ont stockée et ils vont sûrement nous faire payer pour ça. Ils ne vont pas le faire gratuitement. Euh, et c'est totalement euh, volontaire. Euh, Maxime, euh, quand il a fait Prime Layer, il voulait l'utiliser en parallèle d'un truc qu'il appelle, je crois que ça s'appelle, je crois que c'est Bifrost le nom, qui est en gros une technique pour euh, récupérer euh, de la donnée qu'on a stocké qui a été stockée et dont on sait quelle est la chose dont on a besoin dans ce stockage et les récupérer de manière atomique avec un paiement Lightning. Donc ça permet de, de payer pour être sûr de récupérer de la donnée qui nous intéresse. Et l'idée, ce serait que bah, du coup, il y aurait des gens qui seraient payés à te donner les, les informations qui te permettent de prouver que tu n'as pas dépensé euh, deux fois tes actifs. Euh, donc, euh, bon, l'idée est très intéressante, mais en pratique, du coup, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Et donc, il y a déjà, par exemple, une autre proposal qui a été faite par euh, des gens qui sont pas mal euh, pas mal calés dans RGB aussi des, des collègues de Maxime en gros on va dire où euh, là l'idée c'est plutôt que de faire des arbres de Merkel parcimonieux euh, qui permettent du coup de ne pas tout valider de remplacer ces arbres par une liste de single use seal c'est à dire qu'à la place d'avoir une entête de bloc qui est un arbre de Merkel on a une entête de bloc qui contient une liste d'identifiants qui dit bah, voilà les single use seals là ils ont été fermés et puis les autres, ils ont pas été fermés, du coup, parce qu'on voit tous les single use Donc du coup, ça scale moins, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un temps quasi constant de validation pour chaque bloc, on se retrouve à avoir un temps linéaire, c'est-à-dire que plus il y a de transactions, plus c'est long de valider, et ce de manière linéaire, alors que c'est logarithmique dans dans les dans Prime Layer dans la proposition. Mais du coup, par contre, c'est un peu plus facile à gérer niveau euh, disponibilité des données. Voilà, ça réduit l'interactivité. Donc, euh, voilà où ça en est, Prime Layer. C'est intéressant, mais bon, du coup, comme ça, comme ça vise à remplacer la blockchain Bitcoin, on va dire que je pense que ça, ça va moins prendre, ça va moins plaire, parce que ça fait un peu... Euh, c'est pas une shitcoin, parce qu'il n'y a, a pas de token associé à, à Prime, mais euh, c'est une autre Layer 1, c'est un autre réseau. Donc, euh, il risque d'y avoir quelques difficultés. Après, Maxime, il va essayer de mettre en place euh, des two EPEG entre Prime et euh, Bitcoin. Et a priori, il prétend avoir trouvé une manière de faire sans que ce soit un truc aussi... Enfin, euh, sans influencer le consensus de Bitcoin. Donc, on est très, très loin de ce que font les drive-chains, du coup. Euh, mais moi, encore une fois, j'ai j'ai vu des, des prétentions, mais j'ai pas vu des, des vraies explications pour l'instant. Donc, je sais pas exactement... Euh, si euh, comment prendre ça quoi Si c'est des vrais euh, tout WPEG, si c'est vraiment très trustless ou pas Parce qu'il y a quand même des évocations de fédération, des, des choses de ce type-là. Donc je suis pas, je suis pas complètement sûr. Mais voilà, bon c'est un, c'est un, c'est un sujet intéressant parce que la piste est, enfin le Maxime il sait quand même un peu ce qu'il fait. Euh, le problème c'est qu'il est un peu tout seul à comprendre ce qu'il fait. Donc euh, ça c'est un problème de, de Maxime on va dire. Euh, mais euh, fondamentalement, l'idée a l'air assez bonne. Ça a l'air de plutôt bien suivre tout le travail de, de comment dire de formalisation de RGB. Donc, c'est intéressant. Euh, maintenant, bah, est-ce que ça débouchera sur quelque chose On verra. Je ne sais pas.
1: Ouais, Oui, c'est super intéressant. Euh, là, tu nous as expliqué pour toute la partie... Euh... Euh, prouver la non, bleu, la non double dépense donc toute la partie sur le single use seal euh, mais après j'imagine ça fonctionne comme RGB du coup euh, pour euh, euh, la partie sur euh, prouver l'origine des fonds, l'origine des tokens c'est comme ouais. RGB, c'est chacun conserve son, son petit chemin là.
2: c'est ça exactement ça okay. c'est juste, juste une infrastructure qui permet d'utiliser RGB c'est comme si c'était une blockchain mais c'est pas une blockchain du coup Enfin bon, il okay, y, en euh, y a quand même des entêtes qui sont minées euh, euh, avec euh, des références aux entêtes précédentes. Donc ça, ça a quand même la gueule d'une blockchain. Hein. Mais, euh, mais c'est juste que tu n'as pas besoin de connaître tout le contenu du bloc. Donc il donc n'y a plus vraiment de bloc. Il y a, y a juste des, des morceaux de preuves qui vont te suffire à prouver que tu n'as pas double dépensé.
1: Ouais, mais c'est intéressant ce genre de recherche puisque même ça peut en inspirer d'autres pour d'autres idées après derrière. Euh, c'est assez dingue à chaque fois ce qui sort. Euh, D'ailleurs, ça me fait euh, faire le lien avec ce qu'il avait dit à la conférence à Riga. J'ai regardé euh, cette année, il avait fait un panel avec... Euh, il y avait Bach, euh, Drija et... Euh, des mecs de Arc, justement et il parlait des drive chains un petit peu et justement la première chose qu'il a dit Maxime dans, dans cette conférence c'est euh, euh, on peut pas euh, scale des blockchains avec d'autres blockchains c'est un peu bizarre de faire ça donc ça, ça fait le lien un petit peu avec Prime
2: euh, tu vois est... par exemple comme tu dis effectivement c'est intéressant parce que ce genre de recherche peut donner des idées mais tu vois par exemple on a parlé du fait qu'il y a une coordination qui peut être assez difficile à mettre en place euh, dans des coin pools ou des choses de ce type là bah on peut totalement imaginer que des systèmes à la prime soient utilisés pour organiser les transactions dans des, dans des genres de, pas de, on va dire, de sidechain, mais pas de sidechain, mais de registres locaux, un peu comme on le fait sur Lightning Network, mais avec plus que deux personnes. Quoi. Euh, tu vois, si tu as, si as besoin de gérer une sorte de fédération ou des choses comme ça, bah, ça, ça peut être pratique, ce genre de choses. Donc après, bon, bah. À voir, hein, parce que Arc, euh, c'est aussi un très bon système de gestion de, de fonds pour des Covenants. Donc il euh, y a plusieurs choses qui vont s'affronter. Mais euh, voilà, il y a des idées qui sont quand même euh, qui sont quand même assez intéressantes. Peut-être que ça bon, permettrait bah, de faire des. Tu vois, je sais pas, par exemple, est-ce que peut-être que ça permettrait de faire du RGB sur des outils exo virtuels, tu vois, hein, par exemple. Je sais pas. Peut-être que. Peut-être que ça peut donner des idées, quoi. Parce que actuellement, ce serait un peu, plus... c'est peut-être un peu compliqué d'utiliser Arc avec euh, avec euh, le système de avec RGB parce que t'as pas du exo justement. Euh, maintenant, est-ce que est-ce que y a pas moyen d'arranger RGB pour que ça fonctionne quand même sans rien modifier, peut-être Et justement, peut-être que c'est un truc à la Prime qui peut aider. Voilà, donc ça peut donner des idées comme tu dis. Donc c'est une recherche qui est pas inintéressante. Euh, après, le, le problème de Maxime, c'est qu'il il travaille sur ça, alors qu'on bah, aurait aimé qu'il euh, rende RGB un peu plus facile à utiliser avant. Quoi. Mais bon, voilà, c'est Maxime. Quoi. Il, a, il, il, a, il, a, il a des idées, il n'a il a, il a pas envie de perdre de temps. Peut-être
1: qu'il y a besoin de lever aussi derrière, je ne sais pas.
2: Clairement, il a besoin de lever en ce moment. Il s'engage pas.
1: Bon, bah super. Je crois qu'on a fait le tour des questions écrites euh, que l'on avait. Je suis en train de vérifier. DLCC. Il y avait Arc
2: aussi, mais Arc, on en avait, on en a déjà parlé pas mal de fois. Faut. Ouais. On en a parlé dans les dans les, les summer cakes et, euh, et là j'en ai reparlé un peu juste avant euh, juste avant que tu lises la question donc euh, ouais, mm. je pense que on en reparlera plus quand on parlera des des covenants aussi parce que bah c'est il y a des concepts qui sont extrêmement intéressants dans Arc et notamment sur euh, son application euh, leurs applications au Covenant pour pour scale justement le coin
1: alors Arc on en avait beaucoup parlé euh, dans euh, enfin tu en avais beaucoup parlé dans euh, le Space Cake numéro 35. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, on avait parlé des descriptors aussi, et de tarot, et euh, de arc notamment. Voilà, si jamais ça vous intéresse, le 35. Et après, il y avait juste une question. Euh, oui, il y avait comme, comme, du coup, suite à notre réponse, qui a remis un autre commentaire. Euh, C'était la personne qui demandait justement au début du Space pour euh, la fermeture de son canal. Alors là, il nous dit, bah, en fait, je ne sais pas, je me suis retrouvé avec des bitcoins de l'autre côté et maintenant, le canal est mort car l'autre personne a éteint son nœud. Et donc, si on ferme le canal unilatéralement, je ne récupère que la partie qui est restée de mon côté ou alors j'ai loupé un truc. Oui, c'est ça. Si, si, tu, si tu fermes euh, unilatéralement, euh, de manière honnête, comme tu es censé faire, euh, tu vas récupérer uniquement les, la partie qui est de ton côté. Euh, voilà, mais on n'avait pas bien compris du coup ta question euh, si jamais tu veux monter pour nous parler directement n'hésite pas voilà, parce qu'on n'avait pas bien compris si c'était juste, juste une histoire de routage ou, euh, ou si tu n'avais pas compris pour la fermeture unilatérale donc n'hésite pas à monter si jamais tu veux plus de précision tu peux demander la parole en bas à gauche et les autres c'est pareil si jamais vous avez des questions dans les auditeurs n'hésitez pas à monter même sur d'autres sujets, hein, des anciens sujets ou des sujets qu'on n'a pas encore traités, n'hésitez pas.
2: Après, peut-être que, peut que Comcom, il cherchait à voir s'il pouvait récupérer les bitcoins de l'autre côté euh, en trichant. Et la réponse est oui, c'est possible. Hein, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, bon, c'est tricher. Et tricher, c'est risqué dans Lightning. Hein, c'est fait pour être risqué. Donc, il vaut mieux pas le faire. Et puis, de toute façon, euh, à moins que euh, tu aies cherché à tricher auparavant, c'est assez difficile euh, dans les implémentations de tricher sur Lightning. Parce qu'en en fait... Euh, Généralement, quand il quand y, y a une fermeture avec un, un non-respect du protocole, généralement, c'est plus un bug qu'une qu chose volontaire. C'est tellement difficile à faire volontairement que, que voilà, ça ne se, se produit pas vraiment. Après, il y a des programmes qui permettent de le faire. Je crois que je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y avait un programme qui était sorti pour justement. Euh, faire des, des mauvaises choses avec les implémentations Lightning euh, pour utiliser les informations euh, dans les bases de données pour, euh, pour fermer des canaux de manière complètement illégale euh, mais c'est à c'est quand tu utilises ces choses là quoi donc euh... ouais, pas
3: recommandé ouais.
1: il y a oui, comme comme bon. qui est monté donc est, si ah bon, jamais voilà. tu veux préciser ta question la parole est à toi
3: oui, bonsoir. Euh, donc en fait, c'est euh, j'avais donc euh, mon ombrelle, donc je teste des, 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 des choses et donc j'ai ouvert pas mal de canaux avec euh, d'autres personnes et donc euh, voilà. Et sur un des canaux, je me suis retrouvé. Alors je sais pas comment comment ça s'est passé avec une partie donc des, des, des Satoshi qui se retrouvent de l'autre côté. Sauf que maintenant le canal il est offline parce que sans doute l'autre personne a fermé les nœuds, euh, le, le son nœud. Et donc, ben en fait, je me suis dit, ben, si je ferme le unilatéralement, donc ça veut dire que je récupère euh, que de mon côté. Euh, et donc, euh, par contre, je ne sais pas comment euh, une partie se retrouver de l'autre côté. Quoi. Voilà, C'était ma question, en fait.
1: Alors, ouais, du coup, c'est bien ça. C'est ce que je te disais avec le routage au tout début du Space. Euh, en fait, ton nœud, c'est aussi un nœud de routage. Donc, euh, ça veut dire que... Euh, tu vas router des paiements pour euh, d'autres personnes qui vont passer par ton nœud, passer par tes canaux pour atteindre la destination du paiement. Euh, donc, en fait, quand tu fais du routage, par exemple, si tu fais passer, euh, je dis une bêtise, 500 000 sat, euh, ben, tu vas recevoir 500 000 sats dans ton canal côté Alice et tu vas les renvoyer dans ton canal avec celui-ci, on va dire qu'il s'appelle Bob, là, celui qui a, qui a coupé son nœud, et tu vas les renvoyer de son côté les 500 000 sats. Et du coup, ça te fait un décalage comme ça. C'est ce que disait Pentamis, tu ne perds aucune valeur dans l'opération. C'est juste que tu reçois 500 000 sats d'un côté dans un autre canal et que tu vas les retransférer dans un autre canal. Bon, ce serait peut-être plus facile avec un schéma euh, pour te montrer. Mais du coup, voilà, tu peux juste euh, fermer, Enfin, tu, tu fais comme tu veux. Tu peux, là, dans ta situation, euh, soit tu attends que le nœud revienne, euh, si ça fait que quelques jours, c'est possible qu'il revienne, hein, que le mec ait un petit souci. Euh, voilà, après, si ça fait vraiment un moment que tu as besoin des fonds, tu peux faire une fermeture unilatérale, ça va te coûter quelques frais. Euh, par rapport à une fermeture euh, mince, euh, collaborative. Euh, et tu vas récupérer ta partie du canal. Voilà. Mais c'est pas grave, en fait, c'est bon, euh, tes sous sont là, tu n'as perdu aucun sou, euh, c'est juste que tu en as plus dans un autre canal avec quelqu'un
3: d'autre. Euh, D'accord, je j'ai pas... Alors, je sais pas du tout saisi parce que je comprends bien le, le concept où on est le canal intermédiaire. Donc, euh, si on fait transiter, donc, euh, on reçoit d'un côté et puis on, on envoie de l'autre côté. Mais là, si je regarde l'état du canal actuellement, euh, je me retrouve avec une partie euh, de, donc, de la, la, la capacité du canal qui est divisée en une partie de mon côté et l'autre partie de l'autre côté. Sachant que le nœud, ça fait euh, déjà euh, quelques mois qu'il qu est. En fait, je me suis rendu compte, euh, je pensais qu'il allait Venir, mais il revient pas quoi. Ouais. Euh,
2: en fait, là, tu vois la, tu vois que le canal, ça a bougé, c'est-à-dire que pendant la période où il était là, tu as eu un routage de paiement. C'est juste que c'est pas forcément clair selon les implémentations que tu utilises, de savoir. Euh, euh, ou de retrouver, si ça fait des mois notamment, c'est pas forcément facile de retrouver par où est arrivé l'argent que tu as envoyé à la personne qui est aujourd'hui déconnectée. Euh, mais c'est bien ce qui a dû se produire. Parce que j'imagine que tes canaux, ils sont publics, c'est pas des canaux privés. Euh, et donc du coup, n'importe qui a peut les utiliser. Après, je sais pas si tu avais par exemple cherché à régler les frais de routage de ton nœud, mais quelque chose qui peut se produire... Euh, je sais pas si tu avais demandé à des personnes d'ouvrir des canaux vers toi, mais ce qui peut se produire, c'est que tu as fait un paiement euh, avec un de tes canaux avec ton nœud, tu as payé quelqu'un avec ton nœud, et euh, c'était pas sur ce canal-là que tu l'as payé. Mais euh, comme tu as laissé les frais de tes canaux euh, au minimum, euh, et ben il y a pas mal de gens qui ont voulu euh, déplacer un peu de liquidité, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, ils ont déplacé le l'équivalent de ce que tu as payé, entre guillemets, euh, du canal vers lequel c'était parti vers le canal avec cette personne. Et ça, c'est ce qui se produit en fait. Les... C'est ce qui se produit quand tu routes un paiement. Ça déplace la liquidité à la fois des satoshis que tu possèdes, mais aussi des satoshis que tes contreparties possèdent. Et donc, euh, bah, ça, c'est naturellement lié au fait que. Euh, ce qui est de la liquidité pour entrante pour toi, c'est-à-dire des satoshis que les autres possèdent dans tes canaux, euh, ben en fait c'est de la liquidité euh, sortante pour les autres et il y a une égalité entre les deux. Donc euh, tu as créé de la liquidité entrante en payant quelqu'un certainement à un moment et il euh, bah, y a eu un, un paiement qui l'a bougé dans un autre canal. C'est tout à fait possible. Si tes canaux sont publics et que tu as laissé les frais au minimum, il y a de fortes chances que ce soit produit.
3: Bah ouais, ça doit être ça, ça doit être ça effectivement. Euh, mes canaux ils sont publics et, et donc euh, effectivement j'ai dû faire un paiement quelque part, mais du coup ça a déplacé ce canal là quoi.
2: Mais c'est pas grave, hein. enfin t'as pas perdu d'argent vraiment, t'as pas perdu d'argent, c'est juste que bah, au, au global t'as la même quantité d'argent qu'au que début moins le paiement que tu as fait en Lightning évidemment, euh, mais t'as pas perdu d'argent. Par contre après je peux comprendre que ce soit pénible que la personne avec qui as un canal euh, et qui a pourtant de l'argent dans ce canal, eh bien, elle, elle soit plus présente. Ça, c'est effectivement un problème. Ça, ça peut être pénible. Euh, donc après, à toi de voir si, euh, si, enfin, euh, à toi de voir. là, c'est vraiment des décisions euh, qui sont, euh, bah, qui dépendent un peu du contexte. À toi de voir si euh, tu considères que cette personne, euh, elle va pas de toute façon revenir. Euh, et que si elle revient pas bah du coup toi c'est important que tu fermes le canal de manière unilatérale tant que tu peux parce que euh, si ça se trouve l'autre personne elle a perdu ses canaux ça, ça peut arriver euh, donc elle peut pas récupérer son argent, euh, les bloquer donc ça l'arrangera bien que toi tu fermes le canal et surtout si jamais toi tu as un problème euh, les techniques des de, techniques de backup, les plus fiables qu'on ait, c'est des techniques de backup statique qui nécessitent que l'autre personne soit connectée. Donc, si ça fait longtemps que tu l'as pas vu se connecter et euh, que tu as peur de la fiabilité de ton nœud, eh bien, fermer le canal en prévention, ça peut être intéressant. Après, évidemment, si tu voulais utiliser les petits satoshi que la personne euh, que tu as en liquidité dans le canal que, que tu avais créé en faisant un paiement, si tu veux les utiliser pour espérer faire du routage, bah là, tu es bloqué. Pour l'instant, tant que la personne n'est pas revenue, tu es, es vraiment bloqué avec ça. Donc euh, voilà, après, c'est des décisions qui sont un peu complexes pour avoir l'habitude du, du routage de paiement, et, et c'est un peu compliqué. <rire> voilà.
3: Ouais, bah c'est ça, c'est ça. En fait, c'est pour éviter justement de passer par des nœuds à 5 euh, et de, de tout centraliser que j'ai voulu ouvrir avec euh, d'autres personnes. Mais du coup, c'est la fiabilité qui euh, qui fait que ben bah, en fait, je me retrouve. Ouais,
2: tout à fait. C'est pas facile. Moi, ce que je, moi déjà ce que je te recommanderais, c'est si tu veux pas faire de routage. Il faut ouvrir des canaux en privé par défaut. Il, faut, il y a peut-être moyen, je sais pas, si dans Umbrella, il y a moyen de faire ça. Peut-être que Lounès, s'il était là, il aurait pu te répondre, mais il faut que tu cherches un peu. Il y a moyen de passer par défaut les ouvertures de canaux avec ton nœud en canaux privés. Parce qu'un canal privé peut pas être utilisé pour faire du routage. Il peut être utilisé que pour recevoir, pour envoyer de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que... Bah ouais, du coup, c'est... <rire> C'est forcément, c'est forcément compliqué de. Enfin, moi, je recommande pas de faire du routage de paiement parce que même moi, qui ai essayé au début, bah, c'était déjà galère. Donc maintenant, c'est encore pire. Euh, donc euh, ça, ça fait pas vraiment gagner d'argent, ça en fait plus perdre qu'autre chose. Donc c'est pas la peine de chercher à faire du routage de paiement. Donc c'est pour ça que je recommande de mettre par défaut les ouvertures de cadeaux en privé. Et oui, après, faut réussir à, effectivement à trouver un ensemble de nœuds qui sont bien connecté mais pas trop centré sur euh, A5 euh, Wallet of Satoshi euh, toutes ces choses là et euh, pareil c'est c'est pas facile parce que bah c'est c'est plus difficile de faire passer les paiements moi je moi j'utilise mon nœud en permanence pour payer un peu un peu partout euh, c'est des nœuds qui sont enfin mes deux nœuds Lightning ils sont quand même assez gros et malgré ça euh, j'ai des paiements qui ratent assez souvent quoi donc c'est pas ça ça protège vraiment pas quoi genre euh... Voilà, donc ça, c'est un, enfin, un peu un problème du réseau Lightning, c'est que sur la gestion des fonds, il est quand même assez centralisé. Et c'est un problème, mais pour l'instant, c'est dire, c'est un problème pour le futur. C'est pas un problème pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de réglementation sur... Les États ne cherchent pas à réglementer les nœuds Lightning pour l'instant, mais ça va venir hein, de ces quatre, et... Voilà. Et moi, j'ai, 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 peur d'un scénario où le réseau Lightning se fragmente en deux morceaux, un non-KYC et un KYC, euh, et où c'est très difficile de passer de l'un à l'autre, et ça rendrait très difficile de faire des paiements dans le réseau non-KYC, potentiellement. Donc. Voilà. À voir. Mais c'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer de, de pas passer par, de pas faire, de pas passer que par Phoenix. C'est bien d'essayer de, 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 de payer avec son propre nœud. c'est n'est pas facile, mais c'est bien d'essayer parce que bah, ça, ça contribue vraiment un peu à décentraliser le réseau.
1: alors Si tu veux des paires un peu plus fiables euh, pour ouvrir tes canaux, peut-être, je ne sais pas si tu utilises ça déjà, euh, bon ce n'est pas la panacée, mais euh, ça peut peut-être un peu améliorer ta situation, euh, Lightning Network Plus, c'est un site web euh, ou une application que tu peux mettre directement sur ton nœud umbrella qui te fait faire des ouvertures en triangle ou en, en carré euh, avec 3-4 personnes et ça c'est vraiment bien pour équilibrer ta liquidité et en plus il y a un système de réputation un petit peu sur le, sur le site web avec, euh, avec des grades, avec un système d'avis de de, euh, sur tes pairs euh, donc si tu veux faire quelque chose un petit peu sérieux avoir des pairs également sérieux derrière qui ne vont pas couper leurs nœuds euh, tous les deux jours, ça peut être peut-être un petit peu mieux. Hein, tu vois. Et euh, je t'ai aussi ajouté, si jamais tu veux comprendre un peu plus euh, le fonctionnement du routage sur Lightning, je t'ai ajouté la vidéo de Fanny Smikalakis euh, qui a fait euh, une formation complète justement sur Lightning Network. Je t'invite à regarder toute la formation si tu le veux, mais euh, spécifiquement la vidéo numéro 7 dans laquelle il explique précisément... Euh, euh, avec des schémas, euh, ce fonctionnement du, du routage pour comprendre euh, pourquoi tu n'as pas perdu d'argent dans l'opération, si jamais tu vas regarder ça. Je te le mets en commentaire, en dessous de ton commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être N'hésitez pas à demander. Euh à demander la parole, à monter si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet. Bon, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être euh, couper. Tu en penses quoi, Panta
2: bah, Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Bon, un truc prévu au dernier moment euh, pour lequel on a galéré à, à lancer euh, et qu'on est passé par trois, 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 trois spaces différents pour, euh, pour lancer le truc. Donc, on a dû perdre pas mal de gens dans le process. Bah, franchement, ça va, pas, je pense.
1: Prochain space, euh, Covenant
2: Prochain space, les Covenants. Alors, je sais, on va, on va voir comment on fait avec notre nouveau, euh, notre nouveau planning, euh, où on en fait que deux tous les mois. Parce que bon, un tous les toutes les semaines, c'était bien au début, mais là on commence à avoir un peu fait le tour des sujets. Euh, donc, enfin, euh, le fait le tour des sujets. On commence à avoir euh, fait une bonne. On a fait déjà une bonne vision d'ensemble de, de ce qui de ce qui se discute au niveau technique dans, dans Bitcoin déjà, donc euh, comme ça fait quand même un an qu'on fait ça, euh, c'est déjà pas mal, donc on va, on va diminuer un peu le rythme. Euh, mais on continuera de faire un space question au début du mois, et puis peut-être qu'on le décalera la deuxième semaine du mois, histoire que ce soit euh, que ce que les gens ils puissent cogiter leurs questions en, en meet-up ou des choses comme ça, et puis on fera un on fera nos, nos space euh, sur les sujets, euh, des sujets donnés euh, dans la deuxième moitié du mois. Donc euh, là, effectivement, Covenant, peut-être dans deux semaines, on va voir. Euh, mais ouais, beaucoup de choses à raconter sur les Covenant. Hein, euh, on était à BTC Azores euh, la fin du mois dernier. C'était vraiment euh, un très, très gros sujet. Euh, avec des, une table ronde improvisée dessus. Euh, 3-4 présentations là-dessus. Donc euh, vraiment, c'est le sujet. Et je peux vous dire qu'on n'a pas parlé des drive chains, on a vraiment parlé des covenants. Donc, euh, si ça vous permet de vous faire une idée de ce qui risque d'arriver en premier, euh, voilà.
1: Ouais, ça doit pousser
2: là. Bah, 118, à...
1: 119,
2: 345. Ouais, ouais bah, on en a de plus en plus. Euh, là, il y a, y a James Auburn euh, qui a fait une PR sur euh, Bitcoin Core. Euh, pour euh, implémenter littéralement BIP118, BIP119 et euh, l'OPVolt donc euh, c'est bourrin euh, ça va pas passer mais c'est une PR, quoi, parce qu'il a fini son travail sur AssumeUtileXO qui a été merge dans Bitcoin Core donc euh, bientôt vos amis pourront euh, euh, démarrer un e Bitcoin beaucoup plus vite qu'auparavant grâce à AssumeUtileXO on a eu l'occasion d'en parler euh, dans des spaces aussi il y, a, il y a pas mal de temps, il y a quelques mois quand même mais on en avait parlé
1: Ouais, c'était sur, sur l'IBD
2: Ouais, donc euh, voilà, donc ça c'est ça, ça y est, c'est merge. Donc dans la prochaine release, il y aura ça. Il euh, y aura VIP324 aussi qui, est, qui est Merge Ça y est. Euh, donc là-dessus, c'était les gros, deux grosses de choses. Et donc là, maintenant, les développeurs vont passer un, à d'autres sujets. Euh, là, là, en ce moment, c'est un mini tap script qui, qui est en train d'être achevé aussi. Ça va être pour bientôt. Je pense que tout ça, ça va arriver dans les prochaines releases assez vite. Et il euh, y a euh, sur le dépôt de code Bitcoin Core, il euh, y a des, des core dev qui commencent à faire des sondages sur quels seront les prochains sujets. Et donc très clairement, la prochaine, la prochaine grosse chose qui va arriver sur Bitcoin Core, ça va être les silent payments. Euh, et euh, ça va être, euh, et les Covenants, tu vas commencer à y avoir, je pense, beaucoup plus de temps dédié à, à y réfléchir. Euh, parce que bon euh, le, les débats du moment sur les covenants c'est que bon il y a, y a plein de propositions euh, on, est, on a quelques tableaux récapitulatifs de la, de la force des différentes propositions euh, par exemple la proposition de Salvatore sur, euh, au, sur euh, Matt pour Merkleize all the Thing. Euh, c'est une proposition qui est extrêmement euh, polyvalente donc très très puissante mais qui permet de faire des covenants récursifs donc on, on discutera au prochain space pourquoi ça peut être mal vu. Euh, mais il euh, y a beaucoup de core devs, donc euh, de développeurs comme Peter Todd ou euh, Antoine Riard, qui pour l'instant s'opposent fermement à une soft fork sur les covenants pour des raisons simplement de de, de review technique. C'est-à-dire que on a des on a des gens qui viennent qui disent ouais on peut faire des peut faire des coin pools, on peut faire euh, des ouvertures de canaux non interactives, on peut faire euh, des, des on peut faire arc, on peut faire tout plein de trucs avec euh, cet avec 7, 7 opcode, euh, mais en fait, il ne donne pas d'implémentation qui fonctionne pour euh, montrer que ça marche vraiment. Euh, ouais, tu as vu son euh,
1: dernier commentaire sur la proposition d'Auberne
2: euh, Antoine Riard ah oui, non, bah, ouais. c'est pas que. Le... Ouais, non, c'est il, il clash, hein, et je pense qu'il n'a pas complètement tort dans son analyse. On est clairement pour l'instant un peu trop dans le wishful thinking, c'est pas très sérieux. Donc il faut euh, voilà il faut euh, il faut passer à autre chose il faut il faut commencer à, à mettre du jus de cerveau du vrai jus de cerveau et du code et euh, bon l'instant ça manque un peu euh, Antoine Rillard, euh, j'avais discuté avec lui à Surfing Bitcoin euh, et il m'avait dit que euh, lui il aimerait plutôt qu'on discute euh, des soft forks qui permettent de cleaner de de, de rendre le code plus propre donc, euh, notamment le ce qu'on appelle le great consensus the great consensus cleanup the great consensus cleanup soft fork lui il est très très pro ça et il l'a beaucoup montré dans les commentaires sur euh, sur la proposition de James Obern justement. Euh, donc voilà et euh, Peter Todd n'a pas complètement tort de dire que euh, avec la valeur que représente Bitcoin aujourd'hui, il faut, faut quand même il euh, faut quand même démontrer que la soft fork qu'on propose, elle permet vraiment de faire tout ce que tout ce qu'elle prétend pouvoir faire.
1: je ouais, je suis pas d'accord euh, avec cet argument. Bah,
2: que je que pense le, le, que juste
1: la valeur de Bitcoin, ça puisse influer. Non, euh, je suis d'accord que c'est. un argument en soi, quoi.
2: C'est pas un argument en soi, mais quand tu regardes euh, les soft forks comme SegWit ou Taproot. Euh, T'avais quand même quelque chose de plus abouti en termes de qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça autorise, qu'est-ce que ça limite, etc. Enfin, et là ça manque. C'est en fait je pense l'argument oui de la valeur en soi, il est pas pas fondamentalement justifié. C'est pas. Mais euh, par contre le fait que on manque de revue de, re de revue technique, euh, ça par contre c'est c'est vrai quoi. Et, et, euh, c'est, même si c'est pas la valeur qui, qui joue vraiment, l'importance que, qu'a Bitcoin aujourd'hui fait qu'on peut pas non plus faire des soft forks comme on en faisait en 2013, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça l'argument clé, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il a, Peter Todd, euh, il avait dit aux Açores que bon, lui, même si c'est lui qui a fait la soft fork pour euh, OPCSV, il dit aujourd'hui si on devait faire OPCSV euh, tel que ça a été fait euh, quand, quand ça a été fait alors que c'est lui qui faisait la proposition il dit même euh, ben moi je me serais opposé aujourd'hui à la faire c'est-à-dire c'est il n'est pas en train de dire que check sequence verify était une mauvaise soft fork il est en train de dire que la manière avec laquelle on a fait la, la soft fork euh, check sequence verify à l'époque où elle était faite eh bien aujourd'hui pour lui ça ne, ça, ça ne serait pas bien fait, quoi. C'est <rire> que le travail n'était pas suffisant. Et euh, voilà. Et moi, je pense surtout que quand on voit déjà qu'on a du mal à utiliser ta euh, alors que ça commence à faire voilà, deux ans que c'est là, et que pour l'instant, la seule adoption qu'on a, c'est du ordinals, quoi. C'est-à-dire pas du tout l'utilisation qu'on voulait en avoir au départ. et ben, c'est dommage. <rire> voilà. euh, J'ai parlé du fait que dans les DLC, on a on n'a pas du tout le début d'une réflexion sur euh, utiliser Taproot dans les DLC, c'est dommage. Euh, après, sur Lightning, on a des, des débuts de réflexion sur les PTLC, mais voilà, c'est les débuts de réflexion. Et c'est normal, c'est parce qu'il y avait Musig 2 à faire avant, etc. Mais euh, tout ça, ça montre que c'est... Bah, on a déjà beaucoup à faire avec Taproot et il ne faut peut-être pas se précipiter pour faire une autre soft fork alors qu'on ne maîtrise pas encore déjà ce qu'on peut faire avec Taproot. Quoi. Donc, euh, bon, l'argument se reçoit. Euh, maintenant, bon, il, on va quand même en parler évidemment des covenants parce qu'il bah, y, y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dessus aujourd'hui. Justement parce que bah, les, les grands projets euh, des dernières années commencent à arriver à leur terme ils commencent à être mergés dans Bitcoin Core. Et donc là, les développeurs commencent à s'intéresser à d'autres choses, ce qui est normal et ce qui est très bien. Il euh, y a le package relais aussi, qui est un très très beau sujet. Il faudra peut-être un moment qu'on fasse, qu je sais pas, on verra si on fera un space là-dessus ou pas. Mais euh, ils passent énormément de temps sur les, le package relais aussi. Voilà.
1: C'est passionnant. On va avoir encore de beaux débats là. Ça va être sympa
2: il ouais, y a encore beaucoup de choses à dire, mais euh, moins, que, moins que tout ce qu'on a couvert l'année dernière, on a quand même couvert les, les principaux sujets, donc c'est pour ça qu'on ralentit un peu le rythme aussi. Quoi.
1: En plus, ce qui est sympa avec les Covenants, c'est que c'est pas c'est pas réellement euh, « je suis pour » ou « je suis contre ». C'est euh, « je suis pour le 119, mais pas le 118 »,« je suis pour 119, 118, mais pas le 345 »,« je suis pour les, les non-récursifs, mais les récursifs, on verra plus tard euh, » donc il, y a pas mal de, il va y avoir pas mal de, de débats là-dessus. Ça va être sympa. D'ailleurs, toi, juste comme ça, pour un peu teaser pour la semaine prochaine, euh, euh, on te dit aujourd'hui euh, 118, 119, 345, tu l'implémentes
2: Les trois en même temps
1: Ouais, les trois, soyons fous.
2: <rire> J'hésiterai sur le 345, mais le BIP 118 et le BIP 119, pourquoi pas mais euh, le 345, euh, je ne suis pas encore, euh, pas encore méga convaincu de son intérêt. Peut-être plus euh, pour le 345, j'hésiterais plutôt à dire est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur la proposal de Salvatore euh, qui permet de faire euh, assez naturellement le BIP 345, mais qui permet de faire aussi beaucoup plus. Donc euh, c'est quand même très intéressant quoi.
1: Ok, ok. Bon, bah, sympa. Eh bien, euh, soyez bien présents quand on va faire notre gros space sur les covenants. Ça va être sympa. Euh, puis on va vous expliquer tout ça. Toutes les implications. Euh, on clôture Ça yes. Te
2: va Yes, je pense okay. que c'est
1: bon. Super. Bon, et eh ben, merci à tous euh, d'avoir écouté ce Space Cake 42. question réponses euh, Merci à Panta euh, mon coéquipier du soir et puis on se retrouve euh, soit dans les prochaines semaines donc ça sera le mercredi soir dans les prochaines semaines regardez sur Twitter, on, on vous l'annoncera euh, pour un, un space technique, un gros space technique sur les Covenants, on parlera du BIP 118 on parlera du BIP 119, du 345 et toutes les autres propositions euh, des futurs débats qu'il va y avoir là-dessus et on vous expliquera tout ça voilà, merci à tous bonne soirée